0: Muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas al podcast del blog Educando en Conexión. Anteriormente te griteando, hoy tengo con nosotros y nosotras Alicia Iglesias. Bienvenida Alicia.
1: ¿Qué tal, Bey? ¿Cómo estás? Hola a todos. Encantada de estar aquí.
0: Con muchas ganas de hablar contigo. Eh, estamos grabando en agosto, pero esto va a salir en septiembre. A mí me parece el momento de ponernos objetivos eh, sobre cómo vamos a organizar nuestra casa. ¿Cómo es para ti, Alicia?
1: pues es que septiembre es un nuevo empezar, es una nueva ilusión, la gente quiere hacerlo bien. Eh, y bueno, para mí es el mes de la cocina por excelencia, porque bueno, siempre empezamos con unos objetivos, pero en septiembre queremos comer mejor, todo el mundo viene con algún kilillo de más, entonces hacer el menú mensual, lista de la compra inversa, tener la cocina ordenada, pues para empezar todo que vaya por la senda del bien.
0: Y tú crees tú, y yo te lo voy a decir a ti, que una vida, una casa ordenada te ayuda a tener una vida ordenada y más feliz, ¿verdad?
1: Yo creo que una casa con pocas cosas te ayuda a tener una vida ordenada y a ser más feliz. Al final eh, no va de, pues no sé, por ejemplo, ahora que está muy de moda lo de los vídeos estos de TikTok de la gente rellenando cosas. No va de cajas, esto no va de comprar cajas y cajitas. Y se va, va de tener las cosas que eres capaz de manejar, ¿no? Que, que te llame tu cuñada y te diga que se presenta en tu casa en media hora y si a ti te gusta tenerla así como un poco perfecta, que tú en media hora, tú y tu familia, por supuesto no uno solo, podáis darle una vuelta a la casa y que te, y se quede como a ti te gusta, ¿no? Yo creo que ese es el gran truco.
0: Sí, yo pienso también, esto yo lo hago, ¿eh? Vienen mis padres y yo, llegas limpieza general esto es bueno traumitas no que a nosotros lo que nosotros lo llamamos
1: a hacer un mientras no estabas <risa> y es, ahí nos ponemos a tope los tres sabes te da tiempo hasta incluso a pasar el aspirador de mano o poner el robot y yo creo que ese realmente es el, el verdadero lujo no que las cosas no te coman a ti que que tú domines las cosas al final las cosas son seres inertes yo por eso cuando Mericondo y demás le dan las gracias a las cosas, que esto no quiere decir que vayamos a ir rompiendo todo, pero tampoco hay que ponerle un sentimiento que no tiene, porque es un ser inerte, ¿no? ¿Qué pasa? A ese objeto le pasamos sentimientos de otras personas y tenemos que tenemos que empezar a cortar un poco eso, ¿no? Eh, yo no me creo ni ser un ser superior ni ni nada de esto, pero si mañana arde tu casa, imagínate, nosotros somos tres, no mañana empieza a arder nuestra casa y conseguimos salir los tres bien, lo demás no importa, no pasa nada, ya se reconstruye otra vez porque son objetos, al final los recuerdos, mirad, yo siempre cuento lo mismo, lo he contado mil veces, cuando se murió mi abuela, yo me he criado con ella, vivíamos todos juntos, eh, pues se murió y tenía un, unos zapatos y un bolso de Úrsula Mascaró. Mi abuela utilizaba un 37 y yo uso un 41. Y me los tuve que quedar, porque claro, porque eran muy buenos. ¿Y qué hago? Me corto la puntera. ¿Qué es? Yo me acuerdo de mi abuela Bey todos los días. Además trabajando ordenando en casas, yo que era profundamente desordenada. Me acuerdo de ella todos los días y no estaba en esos zapatos de Úrsula Mascaró que yo tenía en un altillo de un armario que vinieron mudándose conmigo un montón de años ¿no? si tienes un objeto que usas fenomenal, si no lo usas no tiene ningún sentido guardarlo porque perteneció a una persona ¿no? y tampoco tiene sentido pensar, eh, bueno pues para mi casa, bueno, si te vas a comprar una casa en seis meses, vale, pero si no lo tienes previsto, tampoco te pongas a guardar cosas para una casa imaginaria que no sabes si va a llegar, no sabes cómo va a ser un poco de coherencia
0: Sí, totalmente. Hace poquito hemos regalado toda nuestra ropa de bebé eh, y mis hijas era como plan, es que esto nos lo tejió la yaya mano para hacernos unas fotos. Y es como, sí chicas, pero ya no va a haber más bebés en esta casa, esto lo tenemos que regalar para que otra gente lo pueda disfrutar. Y el otro día se lo dimos a la chica que lo, bueno, lo ha recibido con mucho amor y con mucha ilusión y se lo contaban. Y están tranquilas, ¿no? El no apegarte a cosas que ya no usas para mí también es un aprendizaje para los niños. ¿Cómo es para ti? Es
1: importantísimo para los niños porque, además, nosotros venimos con una carga nuestros abuelos, muchos de nuestros abuelos, algunos no, pero muchos de nuestros abuelos vivieron la guerra civil. Y, y bueno, nosotros estamos viviendo el COVID, ¿no? Donde hubo un poco ese otra vez a, a acumular, ¿te acuerdas de...? las colas en los supermercados y demás y yo creo que no hay que vivir así y mucho menos transmitírselo a los niños porque apegarse a las cosas les va, al final quieras o no, les va a hacer adultos eh, menos dinámicos o sea, a lo mejor no se mudan eh, a vivir no sé en furgoneta con 19 años por el mundo porque claro, es que tienen sus cosas y no tiene ningún sentido. Y luego el sentido del compartir me parece muy importante. Es como, por ejemplo, yo eh, con nuestra hija, que no quiere decir que la haga bien ni mal, le animo mucho a comprar por Wallapop cuando quiere una cosa, ¿no? Porque le damos como un, un nuevo sentido. O sea, ella vende por Wallapop juguetes que ella no quiere, por ejemplo, y que están muy nuevos o que para ella fue un esfuerzo de compra. Y mmm, la casa de los Silvanian. La casa de los Silvanian se dio cuenta... Que ella no jugaba en la casa de los Silvanians, jugaba fuera de la casa. Entonces, tener la casa de los Silvanians no nos valía y le había costado mucho dinero que se la había comprado ella. Entonces, la vendió y con ese dinero de la casa de los Silvanians se pudo comprar otra cosa. Entonces, aprender el valor de la compra de segunda mano, que no es mala, que no pasa nada, que no, que no es peligroso. O sea, yo me acuerdo el día que dije que iba a comprar el carricoche de mi hija por Wallapop y ese de dos abuelas que se pusieron con los ojos en blanco porque y al final mira qué bien porque no lo usó y lo compré al mismo precio que lo vendí. Y yo creo que es muy importante enseñarles el valor de las cosas, comprar y vender, donar y que las cosas son cosas, ¿no? Es como si se rompe algo no pasa nada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros cuando éramos niños que se rompía un jarrón o algo así? ¡Qué desgracia! No las desgracias son otras cosas y, y, y hay que ponerlo así y a mí me pasa, ¿eh? o sea, yo como estoy educada con eso y, y lo tengo muy metido en, en mi yo interior, tengo que controlarlo, que me cuesta, y a veces cuando se rompe una cosa me pongo triste y es como, a ver Ali, te entra, aterriza, piénsalo, que no salga de tu interior, o sea, ¿eh? procésalo y, y escúpelo de manera correcta y M se da cuenta y me dice, estás triste y yo, sí, porque yo, no me... yo porque a mí no me educaron en este concepto de que no pasa nada, ¿no? O sea, una cosa es destrozar, que eso no lo vamos a hacer, pero otra cosa es pues que las cosas se estropean y no pasa nada.
0: sí es, sí. Esto de Wallapop, hay veces que yo he dicho esto y igual me ha dicho, y me dice que te gastas más dinero en la gasolina de ir a recogerlo a la casa de la persona que en.. Que en lo que realmente cuesta, ¿no? Y es como sí, pero es, o sea, ya está formando parte de, de la economía y de darle sí. una segunda vuelta a las cosas.
1: Eso es muy importante también. Es muy importante. Yo, por ejemplo, cambié toda mi casa cuando nos vinimos a Madrid y venía de un piso pues, gallego de 180 metros enorme y, y me vino un apartamento de 65. Entonces, claro, es que aquello no encajaba ni con cola y empecé a vender todo por Wallapop, y tenía un bote. Y entonces compraba con el dinero, o sea, vendía y con el dinero que sacaba compraba. Y fue una manera muy bonita de, de poder cambiar y de, y de que los errores no sean errores. Te compras una máquina, yo qué sé, no sé, las máquinas estas que se compra la gente, que no hay que comprar tanto pequeño electrodoméstico, eso hay que controlarlo. Pero no sé, te compras un, una licuadora y ves que no la estás usando, pues vende la licuadora otra vez. Y cómprala. Si tú no sabes si, si la vas a usar de verdad, compra de segunda mano Y si ves que la usas, ya llegará el momento de comprarte la, la super licuadora. Chuchuchu. ¿Sabes? Primero prueba. Y si ves que funciona, pues cuando quieras ya el chu, pues te lo compras.
0: Es una buena idea también para no consumir tanto y para darle una segunda vida a las cosas. Y eso lo están viendo también los peques. Eso sí. me parece muy importante.
1: Muy importante.
0: Y para las personas que acaban de escuchar, yo antes no era ordenada, igual explotar el cerebro, en plan, antes no eras ordenada y ahora te dedicas a, a acompañar a la gente en estos procesos. ¿Cómo pasó eso, Alicia?
1: Bueno, yo tengo TDAH eh, diagnosticado, de verdad. O sea, no es que. No, tengo hiperactividad. No, <risa> tengo hiperactividad y tengo déficit de atención. Lo sé desde hace tiempo. Y, y la gente que tenemos hiperactividad y déficit de atención... Pues ordenarnos cuesta mucho. Eh, la mayor parte de la gente que tenemos este superpoder... Porque es un superpoder al final. Vivimos cinco vidas en una.
0: <risa> eh,
1: <risa> bueno, pues nos cuesta mucho el orden, las rutinas y demás. Y nos cuesta mucho porque vivimos en una sociedad que tiene muchas cosas. Entonces yo lo pasé muy mal. Bueno, te, te estudié la carrera... Y sufrí un despido y ahí se había muerto mi abuelo también y fue como un poco una revolución general. Y, y una persona que me estaba ayudando a pasar ese trance me dijo empieza a tirar y a hacer cosas con las manos. Y bueno, pues ahí cambié mi profesión, yo me dedicaba a la artesanía, tenía una tienda de artesanía en Galicia y un puesto... Y aparte de eso, yo no lo sabía, pero estaba ya labrando mi siguiente profesión que era ser organizadora de casas y empecé a tirar él y a liberarme de cosas. Una persona que tiene el TDAH no es capaz de manejar el mismo volumen de una persona que no lo tiene porque no es capaz, porque nos dispersamos. Entonces, cuando tú aprendes esto y sabes lo que te pasa, eh, saber y darle nombre te da control. Y entonces yo sé, por ejemplo, que no puedo tener yo no puedo tener más pantalones que los que me entran en el cajón de los pantalones porque si tengo uno más no voy a saber dónde meterlo y entonces voy a cortocircuitar y entonces voy a meterlo en medio de otro lado y luego pues va, van pasando esas cosas que yo tenga TDAH no quiere decir que no tenga visión espacial yo tengo una visión espacial brutal yo llevo a una casa en cinco minutos te hago una radiografía y sé perfectamente cómo tengo que colocarla entonces yo era una persona muy desordenada y ahora soy una persona muy ordenada porque sé el volumen que tengo que tener y tengo esa visión espacial. Y lo mejor de todo es que como yo he sido desordenada, sé los problemas de desorden que tiene el resto. Entonces, cuando yo voy a una casa, veo lo que les pasa y sé lo que les pasa. Sé el proceso mental que les lleva a dejar eso ahí y a no ser capaces de meterlo en el otro lado. O sea, lo sé porque lo he vivido. O sea, está en mí. Entonces, yo creo que por eso encajo bien con mis clientes.
0: Yo, si recuerdo mi infancia, en mi casa son todos súper ordenados y yo soy como la oveja negra de la familia, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, ¿pero por qué? Y es que a mí nadie me ha enseñado nunca a ordenar. Me han enseñado a que las cosas tienen que estar ordenadas. Pero el proceso intermedio, nadie se ha sentado conmigo y ha dicho, mira, esto es el doblado vertical. Este es el, esto, esto que ya no te vale, lo puedes donar. Todo eso no, no lo han hecho conmigo, ¿no? ¿Eso es, ¿Tú crees que es el motivo por el que muchas personas somos Como... desordenadas o hay Yo muchas características más?
1: El motivo principal es el exceso de cosas, ¿sí? ese es el punto número uno, es nuestro punto número uno y, y es así. Y además es que son cosas que vienen de generaciones, porque los niños de la generación, pues eso, nosotros que somos todos de los 80, que estamos teniendo niños ahora, hay muchos padres que han guard muchos abuelos que han guardado los juguetes de los padres. Pero es que en mi casa había juguetes de mi madre, que mi madre es del 60. Entonces, mi hija se ha podido juntar con juguetes del 60, con juguetes del 80 con juguetes de ella. Entonces, le estás pasando una carga ancestral brutal, o sea, porque tú no has solucionado estos problemas como tú no los has solucionado, se los enchufas y ala, ella que se apañe y además luego, ay, es que este osito era de la abuela, tócate decirle a un niño, este osito era de la abuela ¿Mm? entonces se les va acumulando entonces yo creo que exceso de cosas y luego no explicarles que hay un sitio para cada cosa es que muchas veces los padres dicen ala, ordena, espera saco la bola <risa> saco la bola y no y además tienen que ordenar según ellos vayan pudiendo yo por ejemplo la habitación de M la hemos cambiado muchas veces empezó con cestas de las cestas pasamos a los trofas de los trofas el año pasado en confinamiento le cambiamos a unas estanterías más estrechas porque las cubetas ya aquello era un follón y no había entonces todo tiene que ir evolucionando por eso yo cuando la gente dice no, es que voy a hacer una habitación a medida para que sea más ordenado no va a funcionar Habitaciones a medida no funciona porque los niños en el primer septenio casi cambian dos veces de, de necesidad de habitación eh, y ya en el segundo, pues más. Luego, ya a partir de lo pues que tienen ya los 14, bueno, pues ya la cosa cambia menos, pero es que sus primeros 14 años de vida es un, un cambio constante, entonces no compensa. Si compensa, pues es lo que tengan pocas cosas que sepan lo que tienen cuando la gente empieza con la rotación de juguetes y los esconde en un trastero no 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 esto no nos va esto no va a esconder cosas tienen que ser conscientes de todo lo que tienen esto no quiere decir que tú no separes por materiales por ejemplo nosotros la lana filtrada la tenemos en una zona cuando quiera hacer lana filtrada bajamos la caja de lana filtrada o cuando quiere hacer collares pues sacamos la caja de collares y también puede mezclar lana filtrada con collares pero todo tiene su sitio todo está en cada sitio y ella va pidiendo, sacando y tal, dependiendo, pero no ocultando. O sea, en mi casa nunca se oculta nada.
0: Sí, esto de la rotación de juguetes, que a mí me lo han preguntado mil veces y yo lo explico, ¿eh? lo, lo explico con mucho cariño y también digo que eso en mi casa no se hace, que hay menos cosas, In, incluso habiendo cuatro niñas, que hay muchas cosas, hay muchos juguetes, mucho material, pero es lo que cabe en los muebles, los jugueteros que hay en el salón y ya no cabe más y ya no cabe más o sea fin es verdad que igual pues ha habido cosas de bebés que ya no lo usa la anterior y como va a venir un bebé después eso se guarda pero no. porque ya no hay nadie que lo use pero ahora que ya no hay ahora lo que hay hay y no hay más y y, y ellas lo que tienen Ali es un armario en el que guardan sus cosas que no quieren compartir y es de, de mi hija sí, mayor, sí. o sea, es que tú lo ves y es para que tú te vayas allí a hacer un story <risa> porque, bueno, Luna en Virgo ya te imaginas, lo ¿no? tiene todo como, lo tiene ahí todo su armario tal, pero claro eso no ha sido un día para otro, cuando tenía tres años, se la, la, le pasaba de recoger, estaba en otro momento,
1: claro.
0: ahora sí, porque ahora ya es consciente de las ventajas que te da, tener pocas cosas tenerlas ordenadas, claro te da paz.
1: Y es mmm... Y cuando hay que recoger con los peques, cuando tú les dices vamos a recoger, no es recoge, no, es vamos a recoger. Y tú te pones a recoger, tú, tu pareja, o la persona que los cuide, o lo que sea, para que vean cómo se hace dinosaurios con dinosaurios, coches con coches. Y ya está. Y cuando está desordenado, el juego es diferente, porque no puedes jugar igual. Porque claro, si los Silvania están mezclados con los coches... Y tú quieres jugar a Silvania, y no aparece el hijo pequeño, pues, pues te lías. Y claro, es mejor tenerlo así. A nosotros, nos, a nosotros nos funciona, pero sobre todo porque tenemos muy controlado lo que entra en casa. Practicamos mucho. No, eh, claro, nuestra hija es hija única, consentida, por mí y por mi pareja, o sea, es uh -huh. nuestro centro. Y orbitamos en torno a ella, entonces bueno, pues son, la, son lo que son, ventajas y desventajas. Entonces, eh, también es nieta única, fue nieta única mucho tiempo, ahora mismo no lo es. Por la otra parte de la familia es nieta única en España, porque todos los demás viven fuera. Entonces, imagínate. Porque esto, claro, cuando hay más primos para compartir, pues es más fácil. Pero cuando eres tú, y además eres tú durante muchos años pues es complicado entonces para mí, por ejemplo, que ella no se sienta mal por vender y donar las cosas, fue un tema muy importante entonces tú puedes comprar, mira, se empeñó en comprar un perro, era un perro como nosotros no tenemos mascota porque viajamos mucho y nos parece que es un poco follón ella que es un perro de estos que imitan como a los perros de verdad, pero que sí. son una mierda de perros y le intentamos explicar que era una mierda de perros, pero ella se obsesionó y se lo compró con sus ahorros y ahí compró la mierda del perro. Entonces vendió un bebé llorón que le habían regalado que no le había gustado nada y se compró el perro y puso dinero. Bueno, el perro tampoco le gusta. Y, y ella sabe que fue un error. Pero es, yo creo que estos errores mmm, se van quedando como ahí marcados, ¿sabes? Y ahora cuando quiere otro objeto, dice... A ver si me va a pasar como con el perro. Entonces te pregunta, ¿y este es de verdad como el del perro o no? Y entonces ella va manejándolo. Y creo que, que son. que no, no verlo como un error eh, garrafal, verlo como una cosa que tiene solución. Mi madre tiene una frase de la cual yo soy muy fan: Todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Y es verdad, todo podemos darle una vuelta a verlo. Porque te has comprado un perro o ya has pedido a los reyes o al papá noel o a los abuelos o lo que sea, un perro que no te gusta. No te tienes que quedar con la carga del perro durante... Es que me costó la casa de Playmobil. Eh, yo voy a muchas casas. que uh, ¡El escalestri! Es que el padre compró el escalestri y le costó... No sé cuánto costó un escalestri, pero es caro. Eh, 200 euros. Y claro, costó 200 euros. Primero, pero no lo usas. Primero es escalestri no lo ha comprado el niño porque lo quisiera el niño. Los escalestris a día de hoy... esto Bueno, me van a caer por todos lados, pero da igual... Los, me pongo la funda. Los escalestres a día de hoy en España, la mayor parte de los escalestres se compran porque es el regalo que tú no tuviste. Todo el mundo tiene un regalo que le hubiera apetecido recibir y no recibió. Y entonces ahora compran en el escalestre al niño, pero quien lo quiere es él, no el niño. Entonces, claro, cuando el niño no juega con él y el escalestre ocupa mucho, no se les ocurre pensar, pues ahora tiene que jugar con él y tal, no va a jugar con él. Es mejor venderlo. Y que con ese dinero se pueda comprar otra cosa o, o lo que sea. Pero la gente no lo ve así. Y es importante explicarles que, que todos cometemos errores. ¿Quién no ha ido y que a comprar una caja y la ha comprado mal? ¿Le ha pasado a todo el mundo? No, pasa nada. Es un error. Ya está. Se soluciona, pues se vende la caja por Wallapop, ahorras otro poquito, te vuelves a comprar la caja. Ya está.
0: O se regala, o se dona. O, ¿O se Hay dona. Dinero. Sí, sí.
1: Hay sí, sí. mil maneras. Pero que no pasa nada.
0: A una de mis peques le pasó con la fábrica de las LOL, que encima yo esto me lo tuve que tragar porque tenía purpurina, yo hice algún comentario en plan, la purpurina es mala para el medio ambiente por lo de los microplásticos, me dijeron gracias por la sugerencia, me la voy a comprar igual, dije vale, bueno vale, por una vez no pasa nada y sí que la uso mucho pero ya llegó un momento en el que no y ahí está puesta en Wallapop para que se la compre. A alguien?
1: Las, eh, ¿Las LOL es un tema... Que tienen un marketing maravilloso. Sí. Nunca nos va a patrocinar LOL Day con esto. Pero... ¿No? no, nunca. Eh, pero es verdad, las LOL tienen un marketing fantástico eh, y les apasionan y luego no juegan.
0: Sí, sí, sí. Además, ella lo cuando quiere comprarse algo, pues lo mismo que le pasa a tu peque con el perro, dice, uy, a ver si. Pero no lo viven desde él me compré la fábrica de las LOL, estuve no sé cuántos meses sin paga para comprarme la fábrica de las LOL, tengo que jugar a las LOL, pues no, igual no era tan divertido. Mm. O sea, y ¿no? ahora es
1: un... Claro, una cosa es lo que tuviste en la caja y otra es lo que es. Entonces hay veces que ella, bueno, ahora ella es mayor y ya procesa todo mejor y, y nosotros que hablamos mucho del marketing, ¿no? Eh, en casa, entonces ella ya va tal, porque además como, bueno, nosotros no... Nosotros retiramos la televisión de casa, eh, me van a caer otra vez, <ríe> la quitamos porque, bueno, eh, ¿qué pasó? Pues mi, mi peque venía y claro, la tele estaba a su altura y estaba al mando y la encendía y teníamos constantemente de fondo, porque ella realmente no la veía, pero estar, estar, estar estaba. Entonces nos dimos cuenta que se ponía muy agresiva. m nunca fue una niña que... Que fuera, pues esto que entra en una tienda y te monta una rabieta, ¿no? A mí nunca me ha montado una rabieta en una tienda porque quiero un objeto. Y la veíamos como súper rara, agresiva y tal. Y yo dije, esto es la tele. <risa> y entonces, no la tele en sí, los anuncios. Los anuncios. Son los anuncios. Ella veía cosas, se imaginaba pues al perro paseando y que además lo apagábamos y no había darle de comer, ni llevarlo a veterinario, ni llevártelo de vacaciones. Y entonces, pues ella se imaginaba. Bien, y quitamos la tele. Para mí, una de las mejores decisiones de mi vida. Y no quiere decir que ya no vea tele, ve televisión, pues en dispositivos electrónicos o demás, pero eh, sí que tenemos los anuncios controlados. Porque se controla mucho a día de hoy no, por la protección infantil y ta, 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 pero no controlamos el anuncio y el anuncio es el problema. Y no son capaces. La mía tiene siete años ahora y empieza a entender el marketing y la publicidad ahora. Antes no la entendía por edad. Ya está. Y en mi caso yo opté por, por retirarlo y gracias a eso ha sido muchísimo mejor. Y luego el control abuelil. El control abuelín well <risa> es imprescindible. Tú lo compras, tú te lo quedas. Más es que nosotros con los metros cuadrados de casa, esto es guay. El día que aparecieron con una casa, era una casa de las Encantanimals. ¿Sí? ¿Se llaman Encantanimals? Bueno, no, 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 una... lo
0: sé, no lo sé, pero eso bueno, no lo tienen mis pequeños. Era una casa
1: enorme que apareció el día de Reyes, que además luego veníamos de Galicia y nos quedamos atrapados en las seis la casa de los encantados animales en, el malet, en, en el maletero no, en el asiento de, de al lado y ahí en las seis y llegamos a casa y la cosa que aquella no entonces según llegaron mis suegros a vernos y la casa volvió, o sea, vino de Galicia y volvió a Galicia, porque no hay sitio, entonces eso también es importante que ellos lo vean, ¿no? a mi hija por ejemplo le encanta la zona donde vivimos le encanta. siempre dice, tenemos que mudarnos a una casa más grande, yo le digo, si me mudo a una casa más grande tengo que trabajar más horas si tengo que trabajar más horas tengo que estar menos contigo entonces podemos cambiarnos de barrio pero si nos cambiamos de barrio pues habrá que cambiar el cole, no veremos a los amigos tantos y más, o seguir viviendo en nuestra casa pequeña en nuestra casa pequeña nos gusta mucho pero no entran más cosas y ya está y lo entiende y ella dice que no se cambia de barrio
0: Está claro, sí. Al final es manejar las cosas, o sea, tener las cosas que tú puedes manejar, Exacto.
1: esa es la idea. Y no dramas, o sea, cero dramas. Yo veo muchas veces, sobre todo de cara a noviembre, ¿eh? que en septiembre es el momento de la cocina, octubre otra vez el cambio de armario, ¿vale? Y noviembre para mí es el mes eh, perfecto de los niños, ¿por qué? Porque hay muchas campañas de donación de juguetes. Y si no donar juguetes a veces es complicado porque no todas las asociaciones tienen los espacios para guardarlos. No es porque la asociación quiera tocar las narices a la gente, sino porque la asociación paga un local y tiene los metros cuadrados que tiene. Entonces, cada noviembre, por pues luego los colocan muy bien y a ellos les convence. Entonces, noviembre es el mes del, 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 pues de los niños, de la habitación infantil y demás. Y es un buen momento para trabajar con ellos toda la parte de de la donación, lo que entra, lo que sale, hacer una carta, si hacen carta eh, a los elfos duendes o a quien la hagan, una carta consciente, pensándola a qué me, me gusta, cuáles son mis aficiones, qué me voy a dedicar o no. Y cuando se haga esa donación, es muy importante que los padres no pongan sus sentimientos a los juguetes de los niños. Tus sentimientos te los comes o te lo llevas. Imagínate que tu hijo tiene, yo qué sé, no sé, unos cacharritos de cocina que eran tuyos, que te gustaban. No tienen que estar en la habitación del niño, tienen que estar en tu habitación, en tu armario de ropa, le destinas una zona a tus juguetes, ya está, no pasa nada, es que es tuyo, no mío. Y es muy importante, y los padres hacen mucho drama con este tema, y no puede ser porque le estamos metiendo una carga a ellos emocional que no son capaces de gestionar.
0: sí. Sí, sí, sí. En mi casa, que eran pioneros en esto, mi madre donó todo nuestro juguetes y no nos ha llegado nada. Y yo siempre les digo, es que yo tenía la, la autocaravana de la chaver y es ah, como... ¿Por Chabelito qué la pasada? vendisteis? La queríamos, tal. Y yo, no, bueno, creo que la regaló la abuela, tal. Pero, pero es otro proceso, ¿no? Es como sí. recordar y no decir, oh, esto es precioso mío, úsalo. Pues igual no te lo quieres usar.
1: Claro, y luego, eh, como, tu arma como tu hija tiene su armario... Eh, para mí me parece muy importante tener eh, la caja de recuerdos. La caja de recuerdos a mí me parece fundamental. Yo tengo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Silvanian, me encanta, eh, y yo tengo a Patti, la Patti original, la Patti pequeñita con la coronita de perlas en la oreja. Y tengo a la Patti mi caja de recuerdos. Y me lo sabe y decimos, me dices, ¿Me, deja me dejas ver a tu Patti y se la dejo <risas> ver, pero es mía. No se juega con mi pati, ¿sabes? O sea, no comparto. Hay cosas que compartimos y cosas que no compartimos. Y, bueno. y, y mi pati es mi pati y está ahí, ¿no? Yo conservo, pues eso, conservo a, a mi pati y conservaba el maletín de la nenuca, que me encantaba. Y, y, bueno, pues el maletín de la nenuca, mi hija no juega con muñecas, nunca ha jugado con muñecas. Y, bueno, creo que ya ahora con siete años vuelva a jugar o le dé una regresión a la muñeca, no creo. Pero bueno, eh, juega mi, mi sobrina de un año y medio que le encanta y ahí está ella. Con... Pero ese, por ejemplo, no tiene esa carga emocional. Sí que yo lo guardé porque recuerdo pues, que lo pedí a los reyes, que me costó como mucho conseguirlo y tal. Pero sí que el, el sentimiento, por ejemplo, yo solo tengo esa pati pequeñita y, y la guardo. ¿no? Y que ellos tengan también su, su obje, sus objetos de guardar es importante. Nosotros, por ejemplo, ella guarda su sofila giraf eh, guarda también un sonajero muy blandito que le gusta mucho y, y luego ahora conforme se hace mayor pues guarda dibujos pero también los saca cuando ella revisa la, la caja de recuerdos o pues eso, pues la estantería mágica o lo que sea eh, hay que revisarla de manera habitual o sea como en noviembre revisamos los juguetes pues también se revisa porque eh, también nos pasa a nosotros, o sea cuando tú te fuiste de viaje de novios te traerías Mil mierdas del viaje de novios, una lata, yo por ejemplo, nos trajimos una lata de Coca-Cola de China, pero ahí estaba la lata de Coca-Cola de China y sí, cuando vuelves pues te hace mucha ilusión, cuando han pasado 15 años la lata de Coca-Cola de China ya como que no, ¿sabes? no. Entonces, la tiras. pero puedes hacer ese proceso de entrada y salida que además es muy bonito porque te permite verlo y vivenciar pues, pues otras cosas y, y ver también cómo tu vida evolucionando, que es, al final quieras ver, esto es un camino y es chulo.
0: Y, y para las personas que nos están escuchando Alicia están diciendo yo, no soy capaz. Yo tengo mucho apego a las cosas, a mí me cuesta mucho soltar. Es la y parte partirle. fácil
1: decir eso, ¿eh? Sí. Pero claro. Esto es muy fácil de decir, pero esto hay que trabajarlo. La gente en España no se toma en serio el orden, nadie se lo toma en serio, no habla la gente en pareja de orden. ¿Cuántas veces pasa... Yo, que ahora hago mucha terapia al final, parejil de, charlo, de charlamiento cuando voy a las casas, eh, es, que es, es que esto es él, es que esto es él, esto es él o esto es ella, ¿eh? lo mismo. Es que claro, va a la nevera y nunca encuentra el tomate frito. Coño, habéis hablado los dos de dónde tiene que ir el tomate frito, dónde tiene tu lógica para ti, su lógica para él, y poner ahí el tomate frito y llegar a un acuerdo en eh, tal es que por la chispa del tomate frito salta toda la mierda que llevamos todos dentro de la carga de, de todo del día a día, ¿no? Entonces, es que hay que hablar de orden. Es muy importante. Y nadie habla de orden. Y luego, claro, uh, es que yo no puedo. Es que yo no puedo, vale. Bueno, pues, pues yo tampoco, no sé. Eh, también si a lo mejor quieres hacer una dieta y, y bajar de peso. Uh, es que claro, yo veo, no sé, mmm... ¿Una caja de bombones slim me los tengo que comer todos? No. Vamos a ver, si tú quieres una cosa, hay cierto sacrificio para conseguirla. Si no, te sale de manera innata. Y la realidad es que a nadie le sale de manera innata. Todo lleva un pequeño sacrificio y un pequeño esfuerzo. Es como si tú quieres subir caminando a la neto o hacer el camino de Santiago. Bueno, pues arriesgarte y empezar ya haciéndolo. Pero la realidad es que vas a tener más opciones de fracasar. Entonces, si vas haciéndolo poco a poco, empiezas a entrenar un poquito, pues esto va mejor. Si tú empiezas a no meter objetos nuevos en tu casa de manera inconsciente, pues entrarán menos cosas. Si entran menos cosas, hay menos volumen de cosas. Si hay menos volumen de cosas, podrás ir soltando cosas y se reducirá el volumen. Es que esto es física, no es otra cosa. Si tú tienes cinco y cada día metes una más... 6, 7, 8, si tú dejas de meter se quedan 5, si haces el esfuerzo de tirar una, te quedan 4, vas
0: mucho mejor Sí, y esto es verdad que muchas parejas tienen dificultades con esto, ¿no? en, en mi casa como no es tanto el orden sino por ejemplo, donde yo estoy grabando ahora, no te lo voy a enseñar para que no te dé un soponcio pero es Tranquilo. el cuarto de juegos de Miguel y él colecciona juegos de mesa es como su colección, hay gente que colecciona cosas pequeñas, pues él colecciona Juegos de mesa y es una, casa, una caja, cajas grandes, ¿no? Pero el, el, el por lo demás es como súper ordenado, todo, o sea, como también luna en virgo, ¿no? Todo muy tiqui, tiqui, Entonces, claro, pues esto puede suponer un problema o no, porque también hemos vivido con menos. Una, un año que estuvimos viviendo en un sitio muy chiquitito, no has hecho de menos nada de esto, también te lo digo, Alicia.
1: Es que, eh, es que hay que adaptar. Mira, esto es como lo de los presupuestos. El otro día, en preguntas y respuestas en Instagram, no sé quién me preguntaba, me decía que, que cómo me arreglaba yo financieramente. Yo he vivido con 450 euros. Bueno, para ser, antes yo vivía con 330 euros porque mientras estudiaba la carrera trabajaba en un camping que me daban eh, bueno, la habitación donde dormía. Y la comida, la cena y el desayuno me pagaban 330 euros, 55.000 pesetas. Me empezaron pagando pesetas porque de aquí ya no había euros. Y me adaptaba a vivir con eso. Yo sabía que tenía que pagar mi matrícula y, y ya está. Luego, cuando yo he ido cambiando de proyectos, pues yo me pasan muchos años con los tres mismos jerseys. Ahora, por ejemplo, que trabajamos los dos eh, porque esta es otra, cuando a alguien le apetece al otro miembro de la pareja, le apetece mandar a tomar por saco el trabajo, el otro tiene que asumir la carga, hay que reducir. Ahora que no es tal, pues puedo viajar más, antes no podía. Entonces, esto es ir acoplándose. Nosotros vivíamos en una casa en Galicia enorme, pero que pagábamos alquiler 425, aquí pago más del doble y tengo la mitad de la mitad de metros. Entonces, es ir acoplándolo, integrándolo. Yo siempre digo que las casas, lo ideal y no me lo interpretéis como poner una línea roja entre uno y otro, pero sí que es dar el espacio a, a cada uno. Es como, ¿cuántos dormitorios infantiles, ese armario, como hay ropa pequeñita, están invadidos por vestidos de fiesta? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Seamos sinceros, ¿cuántos? Así, porque yo lo veo y son a mogollón. Entonces, pues, si mi ahora tiene espacio para tener todos los juegos de mesa que quiera, pues puede tenerlos. Lo que tiene que ser capaz es si se tuercen las cosas, hay que cambiar de casa, no vivirlo como un trauma, vivirlo como un cambio, ya está, no pasa nada, pues, pues se cambia, listo, yo por ejemplo ahora con la ropa, el otro día otra persona me preguntaba con la ropa, yo no me he comprado mucha ropa, porque bueno, cuando nos vivimos a Madrid yo vine sin trabajo y, y estuve muchos muchos años sin comprarme ropa, este año, por un tratamiento que estoy haciendo he perdido 13 kilos de peso y bueno, pues al principio dije, bueno, pues no me compro nada porque en total a lo mejor lo recupero, pero no los voy a recuperar entonces ha llegado el momento de cambiar, hay ropa que me ha acompañado no mucho tiempo, hay ropa que es más buena, ropa que es menos buena pero no lo veo como una tal lo veo como una cosa normal no la voy a cambiar toda de golpe, vamos no voy a ir voy a comprar ocho pantalones igual, pues sigo poniéndome cinturón y ya está en algunas pero poco a poco sí que voy haciendo ese cambio. ¿Por ese cambio? Porque es que la alicia del 2021, estamos en el 21, ¿no? ¿Sí? sí No es la de agosto del 2020. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Sí, hay 13 kilos de diferencia. Pero aparte de 13 kilos de diferencia, yo, por ejemplo, no tengo rebrotes de mi herpes zoster gracias a este tratamiento. Entonces, no lo veo como un trauma, lo veo como una alegría. Entonces, sí. es una evolución. Y a lo mejor el año que viene decido mandar a tomar por saco el orden, olvidarme de ordenar, despejarme un año y estoy dos años sin comprarme absolutamente nada. Entonces es adaptación y saber que las cosas son cosas, eso es lo más importante. Y no darles, no ponerles a carga sentimental a las cosas, eso es lo más importante. No darle esa carga, la emoción la llevas tú, no es la cosa son objetos inertes muchas veces de plástico son polímeros o sea, una cosa no, no, es como el libro y yo sé que ahí viene tu punto sí, ahí viene,
0: claro, el Miguel son los juegos y el Miguel el tuyo son los libros, lo sé
1: el libro, sí el libro, estupendo pero al final el libro es una impresión en una imprenta, o sea, es un papel no es un manuscrito no es un manuscrito que te ha escrito J.K. Rowling a mano, no es un papel que ha entrado en una impresora, pum, pum, pum. Si lo vemos
0: así, a que le quitamos el sentimiento. Sí, yo me paso al Kindle ya, ¿eh? Yo era como oh, muy, mira, no, yo mira, no mira. soy, yo soy de papel. Y me encanta, y me encanta, ¿eh? No. <risa> Qué bien me viene tener el Kindle. Y ahora que vamos a ir unos días, pues yo ahí ya me he metido todas mis cosas. Además que me he puesto el Kindle, bueno, esta cosa que tienes un montón de... Es como ¿Sí? una prueba de... Ah, de los sí. límites. Sí. Eso sí que sí. te los ve, te, te puedes ver un montón. Sí. Sí, 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 pues sí, yo lo eso. que he previsto que me puede gustar, me lo he metido y me lo voy a mirar. Y, claro. y, y luego, está.
1: por ejemplo, a mí me parece súper bonito, que también ayuda mucho a los niños, el uso de la biblioteca. Sí, sí. El ir, el cambiar, el leo este, el leo el otro. Ese proceso de cambio, eh, eh, pues al final es muy bonito. Y, y no hay que darle pues eso, pues no hay que darle los objetos bueno, el otro día eh, yo, llevo alianza, yo llevaba alianza de, de boda bueno, pues, pues las dimos y, y lo típico que te la pones y no te la quitas y el otro día la perdí vaciando una oficina se me, claro como he abrazado y no la habían cogido porque estas cosas una no las hace pues haciendo una bolsa de basura se me cayó había 60 bolsas, no me voy a poner a desmontar 60 bolsas, pues se fue no pasa nada ¿Te joroba, sí, porque es una cosa que hay siempre, pero bueno, drama, lo justo, o sea, el tiempo justo de ta ta, ta pensar y decir: Vamos, que esto no quiere decir que te vayas a separar y que venga una debacle, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Hay que enfocarnos y, y bajarlo todo a tocar tierra, es muy importante tocar. Tierra.
0: A mí esto que cuentan me parece el verdadero autocuidado, ¿no? Que, que estés tan eh, enraizada, ¿no? Que, que te dé igual perder tu alianza de boda. O sea, eso es autocuidado. Para ti no lo es. Es que, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a meter en un momento drama queen? Eh,
1: ¿Vas a desmontarse no, o en sea, las cosas llenas de basura? Eh, no, no puedes hacer eso. Y, y no pasa nada. O sea, si es que realmente mi conexión con mi pareja va a seguir igual me quedaba grande realmente era un anillo dorado que bueno, te puede gustar más o menos y si no tenía ninguna piedrita ni nada, en... tampoco igual puede ser un regalo bonito, por ejemplo eh, ahora alguien tiene algo, si quiere regalarme con cierto sentimiento no, pues, no sé, el día de mi cumpleaños eh, pues el día del papá noel lo que sea, puede aparecer un objeto que sustituya a ese objeto y que le da como cierto, no, no sé, es bonito, a mí me parece bonito.
0: Sí, 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 que las cosas al final son cosas, que eso, al final lo que importa es los momentos que pasamos con esas cosas, ¿no? Las exacto, cosas. exacto. Y, y ya para terminar, Ali, ¿cómo encontrar el equilibrio, no? Porque, bueno, a mí me pasa que también yo soy Virgo, ascendente Virgo, te aviso, ¿no? Entonces... Claro, a mí, que que esos, ¿no? <ríe> a mí me encanta que esté todo ordenado. Hay mucha energía mercurial. A mí me encanta que esté todo ordenado. Y me pasan dos cosas. Una, que cuando veo que se me está descontrolando las emociones, todo está desordenado y se empieza a hacer bola. Empieza a hacer bola, ¿no? Empieza empieza a acumularse las cosas en el armario. O sea, se Hay un exceso de cosas, cosas.
1: cosas ahí, veis.
0: Sí, lo, la, o el armario muy pequeño, también te lo digo. ¿eh? Sí. Tengo un armario muy chiquinito. Entonces se empieza a hacer bola. Y luego, por otro lado, cuando digo hasta aquí me siento súper feliz ordenando, y, y para mí es una forma también de enraizarme y conectarme con el momento presente y ya no hay problema. ¿Sabes lo que te digo? Me pasan eh, las dos cosas.
1: El tema es que la bola no se haga tan bola. ¿vale? Que tú sepas seas si capaz de cortar. Entonces, yo, por ejemplo, hay veces o hay, hay dos opciones, o que hay un exceso de cosas, pero si no hay un exceso de cosas, ¿no? O que tú seas capaz de parar o sea, de ver que te estás haciendo bola y no sé, yo por ejemplo no soy capaz de meditar por el TDAH no, no soy capaz
0: pero para mí ordenar
1: es una pequeña meditación porque Entonces, en el momento presente me pongo mis cascos a mí me va muy bien la música me pongo tengo varias listas de ondas bineurales en, en Spotify que me gustan mucho eh, me relajan y ya está en el mar o lo que sea y que te enfoques en ordenar, pero que tú seas capaz de cortarlo, güey. tienes que cortarlo tú
0: Sí, realmente ¿sabes lo que pasa? que se empieza como a acumular dentro del armario en vez de dentro de los cajones, y está todo sí. etiquetado tal, no sé qué, pero hay, hay como un, un tema que es mental que si claro, estoy porque... muy agobiada pero, no puedo ta... hacer eso. Pero
1: tampoco pasa nada yo hay veces que, me... a mí me pasa mucho con, cuando vengo de casa de un cliente, siempre me pongo a ordenar siempre he encontrado un truco mejor para la cocina por ejemplo eh... Y cuando no es por un cliente que no ordeno, hay veces, a mí me pasa mucho con, con los haters. A mí los haters me afectan mucho, mucho, muchísimo. Intento pararlo mentalmente, pero no soy capaz. A mí, lo que piensan los demás de mí, la crítica, claro, yo soy libra, mi sentido de la estética y del equilibrio. Y de que todo fluya y que todo sea... Yo por mí, pues, pues eso, la gente saltando por campos de flores, pues sería todo así. A mí nunca se me ocurriría comentarle nada a nadie feo, antiestético o que le pueda hacer daño. Yo intento siempre estudiar todo antes de comentarlo para no herir, ¿no? Pero hay gente que no es así y es normal. Y yo tendría que aprender a manejarlo, que no sé hacerlo, pero lo debería hacer. Entonces yo hay días que estoy enfadada con el universo. Digo que estoy enfadada con el universo. Y también dejo que fluya mi desorden. No pasa nada. Lo dejo. Lo dejo ir. Y en el momento que yo quiero volver a estar yo y, y conectarme conmigo, ordeno y ya está. No pasa nada. Es como hay días que te apetece tomar un atracón de helado y otro que te apetece comer aguacate con chía. Y todo está bien. Y todo está bien. El problema es que pues hay que intentar ser coherente con uno mismo, no con los demás, con uno mismo. Entonces, mmm, ni porque ahora se lleve en redes sociales ordenar, ni porque ahora se lleve comer aguacate con chía, ni porque ahora se lleve, yo qué sé, eh, pues ser zero waste del todo y extremo, ni. no, hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Como yo, por ejemplo, muchas veces que la gente se decepciona porque no voy al mercado a la compra. Pues verdad, nosotros antes en nuestro edificio vivían muchas familias con las que teníamos mucha relación después del COVID se han ido y cada fin de semana una familia iba al mercado a comprar la fruta le encargaba a la otra familia todo y íbamos pero es que ahora ya subimos nosotros y yo no tengo un tiempo todos los sábados para ir al mercadillo a comprar la fruta, entonces hay veces que la compro envasada y otras que voy y la compro tal y eso no me hace ni mejor ni peor persona no pasa nada, es el momento, yo no puedo salir corriendo de una mudanza, para ir al mercado a comprar fruta, por tal, no puedo, no puedo y no quiero. Y no pasa nada. Y es muy importante que tú seas capaz de decirte
0: no puedes y no quieres. Y lo elijo así y eso ¿Y también y es, es mi opción. opción. Es mi opción. Sí, yo lo veo como tú, que no se puede hacer todo perfecto si además no. tienes que trabajar y tienes hijos y tienes una vida que quieres disfrutar. Y aunque no tengas que trabajar,
1: aunque no tengas tal, es que tú decides cómo utilizas tu tiempo y en qué inviertes tu dinero y en qué... Jolín, hay gente que, que ahorra y ahorra y ahorra por comprarse un piso en Madrid que cuesta medio millón de euros. Y hay otro pues que lo gastamos en viajar. Es pues que yo prefiero viajar que comprarme un piso de medio millón de euros. Porque además no podría dormir por la noche intentando que tengo una hipoteca de medio millón de euros. Ya. Entonces,
0: sí. <risa> Sí. pero
1: por eso a mí muchas veces me dice la gente ¿por qué vivís de alquiler? no lo entienden yo porque no puedo vivir con... El... no puedo y no quiero vivir con esa cara. aunque mañana el del banco se y se lo que me dijera que me dan un millón de euros no quiero, no quiero, no quiero, no quiero eso no, 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 no yo prefiero pues eso pues, eh, ahorrar y, y irme de viaje y, y no poder tener perro porque nos vamos... Siempre que ponemos con la furgoneta y, y me parece que es una puñetada meterlo a, a 32 grados en una furgoneta. Sí, el pobre, pobre perrillo. El o sea. pobre perrillo me parece que va a sufrir más y, y, y prefiero esto a lo otro. Entonces, cada uno tiene que escoger eh, lo que le hace sentir bien, con lo que se siente mejor y pensar en uno mismo. Pensar en uno mismo es muy importante.
0: Sí, y cómo sí. te tratas cuando tomas esas decisiones, ¿no? En sí. vez de, pues, mira así, como yo con el armario yo antes me machacaba, decía siempre estás igual ¿no? y estaba como reproduciendo ese discurso de infancia, y ahora es como mira te acabas de dar cuenta de que estás agobiada y ha sido gracias al armario claro. pues ahora me voy a tomar un rato y lo voy a ordenar, sí,
1: o oh, hoy no es el día, mañana, ya está no pasa nada si es que no pasa nada, yo siempre lo digo la casa es el espacio más sagrado de uno y da igual que sea en propiedad o sea alquilada, que sea una furgoneta un bajo, un chaleo, una mansión es tu espacio sagrado y mandas tú en tu casa mandas tú con tus normas, las tuyas no las de otro, ¿qué pasa? a veces en las casas no la vives tú solo vives con otros, entonces por eso hay que hablar de orden para llegar a un consenso y que todo fluya eh, para bien para todos yo no podría vivir en una casa de, con un acumulador porque, no, porque como está todo lleno de cosas, yo Tendería a tener todo lleno de cosas y yo no estaría bien entonces pues tendría que hablarlo, mi chico por ejemplo en, una, no sé, en nuestra mudanza 10, creo que donó 30 cajas de libros y, y es un gran lector y le encantan los libros tiene como yeah. los libros incunables que los tiene ahí en físico y tal pero el resto pues los donó, porque también vas aprendiendo y vas trabajando te vas autoeducando
0: bueno yo de lo que hemos hablado Alicia me quedo con él eh, una vida ordenada pasa por una casa ordenada el sin piedad el, el desapegarnos de los objetos que son solo cosas, incluso las alianzas de boda son solo cosas eh, la comunicación con nuestra pareja y, bueno, y con el resto de la familia para llegar a acuerdos y el que cada cosa tiene su lugar y que, y que si no lo tiene hay que buscarlo o Chao.
1: Exacto. Y sobre todo, eh, esperar a que llegue tu momento.
0: Sí, no cuidarte forzarte,
1: en ese sentido. Eh, no forzarte, no por ver vídeos de orden. A lo mejor te apetece ordenar viendo vídeos de orden, pero no te obsesiones con ser ordenado. Si ahora mismo no lo he dicho, era desordenada y ahora soy ordenada. Todo puede pasar.
0: Sí. Bueno, al final es desidentificarte de tu etiqueta de ser o no ser ordenado, porque Exacto. tú puedes, en, tu, en potencia puede ser todo todo. Gracias Alicia, ha sido un placer charlar contigo.
1: Un abrazo enorme, Bey. Muchas gracias. Para las personas
0: a Bey. que no te conocen, dejaremos tu web. También tienes tienda, que igual podríamos haber hablado también un poco de tu tienda, pero tienes tienda con un jabón rosa que yo me muero por comprar. <risa> a ver si me acerco un día. Pues Bueno, yo como estoy cerca tuya, igual me puedo acercar y nos tomamos un café. Claro que Y si sí. no, pues hacéis envíos a toda España, asesorías y demás. Que sepan que pues, si no están solos en estos procesos también. Muchísimas gracias, Bey. Un abrazo. A ti, corazón.